quieres que digan de ti cuando tú no estás presente? ¿Ok? ¿Cómo te quieres proyectar hacia una audiencia? Así, así, de, así de sencillo. El marketing digital obviamente va mucho más allá de solo redes sociales, pero sí creo que es una de las más importantes. Eh, en el caso de redes sociales, lo que primero a mí me gusta hacer es para poder definir las cosas, es hacer un plan estratégico. Desarrollo de marca como crecimiento orgánico, como crecimiento pagado. Bienvenidos todos a lo que es el tercer Cyplo Talk en español. Hoy tenemos dos invitadas bien interesantes que nos van a ayudar a entender y a desarrollar nuestra marca personal. Es un, es un área que yo siento que no muchos tenemos la oportunidad de aprender al respecto o aprendemos al respecto muy tarde en la vida. Y siento que es algo que no solo pudiéramos empezar a construir desde ya y es mejor si empezamos a construir desde ya, sino que además siento que es algo que nos puede ayudar a orientarnos, a tomar decisiones entre muchas otras cosas y estoy seguro que nuestras invitadas van a poder hablarnos más al respecto. Hoy tenemos primero a Paulina Mesec, ella es fundadora de Connect Career Coach, que básicamente está ayudando a muchos niños y muchas personas de la siguiente generación a descubrir cuál es su propósito en esta vida o por lo menos el primer paso que van a tomar para conseguir ese propósito en la vida. Luego, por el otro lado, también, también es una coach profesional para ya personas más en el ambiente laboral que están buscando construir lo que es su marca personal y, bueno, crecerla. Eh, siento que tanto como coach como emprendedora tiene mucho que aportar a la conversación y siento que vamos a aprender mucho de ella. Por el otro lado, tenemos a Macarena Freile. Eh, ella básicamente se graduó hace dos años, pero desde entonces se ha desempeñado y se ha fajado en el mundo de marketing y sales, eh, sobre todo lo que es mercadeo digital, que como bien sabemos es lo que está moviendo el mundo y como bien sabemos puede afectar muy bien tu marca personal. Entonces siento que esta transición va a ser única e interesante. Por el otro lado también es emprendedora, así que también creo que va a agregar mucho por ese lado, tanto como de entender tu propósito entender tu marca personal y desarrollarla y venderla. Ahora, sin más antelación, eh, Paulina, me encantaría escuchar un poquito de la presentación que nos tienes preparada y yo te voy a ir comentando cualquier pregunta que se me ocurra o que a la audiencia se le ocurra. Excelente, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con, con ustedes, con Macarena, contigo Luis hoy día y sobre todo hablar de este tema que es que es muy importante, el tema del personal branding o la marca personal no es algo nuevo, o sea, está presente desde hace muchísimos, muchísimos años, y de hecho todos tenemos una marca personal, lo importante es saber, ok, cómo la desarrollo, ok, cómo construyo esa marca personal, y si me permites voy a compartir mi pantalla para que no dejemos, no dejemos afuera ningún punto, Luis. Ok, entonces, bueno, ¿qué es básicamente, Luis? Es, para hacerlo sencillo, ¿qué quieres que digan de ti cuando tú no estás presente? ¿Ok? ¿Cómo te quieres proyectar hacia una audiencia? Así, así, de, así de sencillo, ¿ok? Ahora, ¿para qué tenemos que tener una marca personal? ¿Cuáles son los beneficios? Y esto va súper ligado a tus objetivos personales y laborales. Eh, entre los beneficios pueden ser, por ejemplo, eh, Conseguir un nuevo puesto de trabajo, puede ser tener impacto en la comunidad, generar el contenido, 
ser un referente en algo, que la gente te refiera. Eh, inclusive puede ser que tú necesites vender algo, un producto o un servicio, y quieras, por ejemplo, que subirle de precio. Cuando tú te vuelves un referente en una industria, cambia la cosa, ¿ok? Entonces, es cómo quieres que te vean y qué es lo que tú quieres aportar. Buenísimo. ¿Okay? Eh, bueno, yo lo he definido y lo he hecho para, para que las personas que nos puedan ver eh, puedan tener claro cuáles serían los pasos. Y he dividido en tres fases, Luis. ¿Quién? ¿El quién? ¿El qué? Y el cómo. Entonces, lo primero yo que, que tenemos que hacer es sentarnos, ¿verdad? Darnos el tiempo y decir, bueno, ok, ¿cuál es mi situación actual? ¿Cuál es mi situación actual? Eh, ¿Qué estoy comunicando? Yo, por ejemplo, lo que hago con mis clientes, me dan el nombre, los googleo primero. Pues de repente, pin, sale el Facebook, ahí el señor con el perro, eh, pongo en LinkedIn y hay una foto con gafas en la playa, eh, hay miles de, de, de personas con el mismo nombre, ¿verdad? El otro día googleé a alguien y salía ahí una persona en... Eh, en ropa interior, ¿verdad? Entonces es importante, ok, voy a hacer un, un, sí. como un scan, una radiografía, ¿verdad? Mi situación actual, ¿ok? Entonces con eso partimos de saber qué, qué estoy comunicando actualmente, que la mayoría de nosotros no hacemos nada, simplemente ponemos cualquier cosa en redes sociales que ahora es tan poderoso. Segundo paso es, ok, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi situación deseada? Y esto, Luis, tú que eres coach, también me vas a entender, eh, tiene mucho que ver con el tema de metas, tus metas a largo plazo, tus metas a mediano plazo, a corto plazo, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que lo que tienen en común las personas exitosas son gente de acción, y gente de acción significa que tú tengas y te plantees tus metas súper claras, y vivas a través de las metas, ¿qué voy a hacer el próximo año? ¿qué voy a hacer eh, mes a mes? ¿qué voy a hacer semana a semana? Inclusive, ¿qué voy a hacer día a día? ¿Ok? Entonces es... Ok, esta es mi situación actual y ¿a dónde quiero llegar? Entonces, el personal branding es una manera de mantenerte eh, dentro del camino que quieres estar, con una estrategia clara. Increíble. Ok, hasta ahí no sé cómo vamos, si tienes alguna duda. No, me parece perfecto. Tocaste lo de ser proactivo en vez de reactivo, que yo creo que es la clave número uno para tomar control en tu vida, es no ser reactivo. Tener un plan y ser proactivo. Eh, tú estás en control... Y tú escoges si coloreas fuera o dentro de tu marca. Entonces, para eso primero tienes que establecer tu marca y creo que vas increíble eh, la analogía y todo ese tema. De verdad que creo que se está entendiendo muy bien. Cualquier pregunta, recuerden, vayan a, mandándolas. Excelente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú no puedes saber hacia dónde quieres ir si no sabes primero quién eres. O sea, esto es un tema básico que lastimosamente a muchos de nosotros, y me incluyo, nos tomó años en darnos cuenta de esto, ¿verdad? O sea, no hicimos la parte principal, que es hacer un inventario personal. Entonces, es definir cuáles son tus valores de vida y de carrera. Es decir, ¿qué es lo que te impulsa en el día a día? ¿Qué es esa, ese, ese motor, esa gasolina que hace que tú te despiertes y, y salgas de tu cama? ¿Es, es tu familia? ¿Es tu profesión? Eh, no sé, son, ¿son tus hijos? ¿Es el emprendimiento que tienes? ¿Es el tener impacto en el mundo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es, esos son tus, tus valores, la, lo, tus no negociables. Y también hay los valores de carrera que son súper importantes eh, y que son, por ejemplo, o sea, tú eh, estás buscando un trabajo que, que, que tenga mucha responsabilidad, que sea un ambiente competitivo, que se trabaje en equipo, que trabaje sola, 
para ti es importante eh, usar tu expertise, para ti es importante tener un estatus, tener un reconocimiento. Y eso no es que es bueno o malo, es simplemente... Eh, prioridades. De... Exacto, es prioridades y quizás uh -huh. para ti, Luis, algo súper importante, eh, que sé yo, el estatus para Macarena puede ser el ganar dinero, para mí eh, puede ser, no sé, eh, tener un ambiente relajado o informal de trabajo, qué sé yo. Tú tienes que definirlo y ponerlo en blanco y negro. Después nos metemos en el, en el tema interno, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es mi personalidad? A mí me ha pasado mucho, yo trabajo con, con chicos jóvenes y les empiezo a preguntar, bueno, defíneme, ¿cómo es tu personalidad? Y muchos se quedan en blanco, eh, no saben qué decirme, ¿verdad? Y, y es un tema que, o sea, quizás si ahorita te pregunto, también te quedas, te, te choquea, porque no estamos acostumbrados a ver hacia adentro. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus fortalezas? Aquellas cosas que, que te sientes orgulloso. Eh, ¿Cuáles son tus debilidades? Aquellas cosas que necesitas mejorar. ¿Cuáles son tus rasgos de personalidad? De ahí nos metemos de, en el tema de intereses. Bueno, ¿qué me interesa? Me interesan los caballos, me interesan los negocios, me interesa eh, el medio ambiente, eh, no sé, me, me encanta hablar en público, etcétera. ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Lo que estoy buscando aquí es cuál es mi valor único, pero para esto tengo que hacer una lista de todo, ¿ok? Sin límites, mirando desde que eras chiquita, qué jugabas, qué hacías, qué soñabas, porque eso tiene que ver con lo que tú eres ahora. Luego es importante que también hagas una lista de tus habilidades, y aquí están las habilidades blandas y duras, ¿ok? Eh, las habilidades blandas, por decirlo así, son aquellas cosas que tú haces mejor que los demás, aquellas cosas eh, propias de tu persona, de tu contexto, de, de, de tu ambiente. Y las duras son aquellas que has aprendido a través de observación, de cursos, etc. Pero es importante, o sea, no, por ejemplo, si yo soy súper buena hablando en público, o tengo un razonamiento matemático espectacular, o tengo una memoria bárbara, eso me ayuda, eso me hace ser quien yo soy, ¿ok? Entonces, importantísimo. ¿Cuáles son tus talentos naturales? Es decir, aquellas cosas que desde siempre... Eh, lo tienes presente, sin haber visto a nadie desde chiquito, alguien puede ser, no sé, pues súper observador, eh, súper organizado, ¿cuáles son esos talentos? Entonces es un tema de, de redescubrir, ¿verdad? Muchas veces es, eh, me dicen, no, no es que no sabía, pero no me acordaba, entonces es acordarse, ¿qué crees? ¿Y cuáles son tus experiencias? ¿Qué has vivido? ¿Qué te hacen ser? lo que eres ahorita, cómo llegaste a donde llegaste ahorita, con pros, con contras, con subidas, con bajadas, porque la, la vida no es lineal, la vida tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene bifurcaciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar con eso? Es, ¿cuál es tu valor único? ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace diferente al resto? Eh, mucha gente piensa que el tema del personal branding es simplemente, no sé, pues me va a poner la blusa roja, y me va a poner así un sombrero, que todo el mundo se acuerde, y los colores de mi logotipo eh, personal va a ser esto. Y eso no, porque eso es fácilmente imitable, ¿ok? Tu valor único tiene que ser, aparte de eso que lo puedes complementar, obviamente es tu esencia, porque el resto de los colores del sombrero, lo que tú quieras, te pueden copiar, pero el, tu, tu valor único, esa, esa esencia, nadie te lo puede copiar. Y tu audiencia lo nota cuando tú eres alguien que no eres o quieres imitar a alguien, pues se nota, ¿verdad? Entonces esto es importante. ¿Cuál es tu valor único? ¿Qué te hace diferente a los demás? Y de ahí el, el cuarto paso es demostrar, ok, si mi valor único es esto, ¿cómo lo demuestro? Lo demuestro con 
a través de mi expertise, a través de los problemas que solucioné, a través de lo que estudié quizás en la universidad, a través del número de clientes. O sea, ¿cómo demuestro? Yo tengo que ser creíble ante mi audiencia, ante mi público, ¿ok? Y ponerlo igual en blanco y negro. Lo quinto, y, y, y yo siempre digo, el, la, el punto cinco, que es el tema de la audiencia, ¿ok? Una vez que yo defino quién soy yo, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor único? Aquí digo, bueno, entonces, ¿a quién me quiero dirigir? O sea, en mi caso, que soy career coach, o sea, eh, voy a dirigirme a hacer eh, más life coaching o quiero dirigirme a profesionales que están en transición de trabajo o quiero dirigirme a la generación Z. ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué quieren? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué problemas tienen? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Exactamente, eh, por ejemplo, ¿qué rango de edad tienen? ¿Qué, ¿Qué ven? ¿Qué redes sociales utilizan? O sea, necesito saber quién es mi audiencia. Y a veces esto se, se, se redefine porque tú puedes antes eh, de poner tu valor único también tener en cuenta tu audiencia. Pero una vez que haces y defines tu valor único, puede haber aquí un cambio de audiencia o tú te puedes dar cuenta que tienes un nicho sin explorar. Ahora, la audiencia no puedes tú agradar a todo el mundo todo el tiempo. O sea, definitivamente no puedes dirigirte. O sea, mientras más segmentada sea tu audiencia mucho mejor. Pues tú te tienes que volver experto eh, y llegar a una audiencia específica. No puede ser genérico, ofrecer todo y gustar a todo el mundo. Ahí sí es un semáforo en rojo, una, una bandera roja, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Aquí, hasta aquí vamos con el, con el quién, ¿verdad? El, el, el definir quién soy. Ahora, importante mencionar que todo esto traten de imaginárselo también como persona. No necesariamente estamos hablando de una, una compañía. Yo capaz descubro que mi audiencia, como persona, digamos que mi objetivo era quizá, y corrígeme cualquier cosa, Paulina, pero digamos que, por ejemplo, mi objetivo es, no sé, conseguir un trabajo. En ese momento probablemente mi audiencia va a estar en LinkedIn, si ese es el propósito. Correcto. O sea, tu audiencia puede ser headhunters, puede ser... Eh, reclutadores, puede ser gerentes de recursos humanos, ¿verdad? O a lo mejor tu objetivo eh, son conseguir clientes y todo depende, ¿verdad? Y vas escogiendo los medios, pero tienes que saber exactamente y definir eh, eso, cuál es tu audiencia, dependiendo del objetivo que quieras y dependiendo de ese valor uno. Perfecto. ¿Ok? Y bueno, una vez que tengo eso, eh, paso a la siguiente fase, que es el qué. El qué es ¿Cómo me posiciono yo? ¿Ok? ¿Cómo me voy a posicionar? Eh, ¿Cuál es el mensaje que voy a dar? ¿Cuál es ese valor único? ¿Cómo le voy a comunicar? Aquí es importante, y contigo hablábamos, Luis, del otro día que yo me metí a, a tu LinkedIn y dije, ah, no, este chico eh, sabe el tema de personal branding, porque yo, leyendo una oración, me di cuenta exactamente quién eras tú. ¿Ok? Entonces, ¿qué mensaje quiero comunicar? Que sea corto. ¿Ok? Eh, no sé, aquí entra todo el tema de, de imagen. ¿Qué foto voy a poner en LinkedIn? ¿Qué foto voy a poner en Facebook? Eh, ¿qué, ¿Cómo quiero aparecer? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cuál es la personalidad de mi marca? Eh, yo soy una persona seria, entonces no me va a vestir, no sé, pues de amarillo con, con rojo. ¿O quiero una, una personalidad más juvenil? ¿O qué quiero? ¿Verdad? Entonces aquí es, de, es definir el qué, cómo me voy a, a posicionar. 
Y luego es cómo, y esto es súper importante, aquí tiene que ver un poquito del de personal branding con la visibilidad. Tú tienes que definir los medios que vas a utilizar. Y aquí es súper importante también que seas auténtico. Si yo, por ejemplo, me da pavor hablar frente a una cámara y encima más soy malísima, ¿verdad? Quizás mi canal, mi canal principal no va a ser YouTube, ¿verdad? Ahora, si a mí me encanta escribir, lo disfruto, soy buena, quizás utilizo una red social en donde yo pueda eh, poner mis artículos, este, escribir en mi blog, etc. Entonces, es bien importante que también el tema de cómo me voy a hacer visible esté conectado con tu esencia, con lo que tú eres, ¿ok? Entonces, aquí es definir esos medios y, y también ir definiendo las, las herramientas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tener un currículum actualizado, un currículum eh, que esté bien, eh, hacer un barrido en todas tus redes sociales, todo eso es parte de tu marca, las fotos que utilizas, las fotos que subes, ¿verdad? Y de ahí es crear contenido. Uno puedes decir a, a tu audiencia, yo soy lo máximo, ¿verdad? Y querer venderle algo, eh, sino lo que tienes que hacer es efectivamente darle algo tangible, ¿ok? ¿Qué, qué voy a hacer? Puedo, puedo educar, puedo entretener, eh, puedo darle, no sé, pues unos formatos, una worksheet, un checklist, le puedo dar algo gratis, una prueba, cualquier cosa. Entonces es generar contenido para que este público se enganche conmigo. O sea, yo necesito que se enganchen y esto es a través de contenido, que también lo tienes que, que definir, ¿ok? El, el punto 8 es un tema súper, súper importante, que es el tema de networking. Eh, tú sabes que el 85% de los trabajos se consiguen a través de, de tu red de networking, de tus contactos. Y muchas veces los dejamos ahí archivados. Entonces, es súper importante eh, tener una red de networking activa, ¿ok? Y red, y, y red de networking puede ser offline y online, ¿ok? Entonces, eh, es... Eh, generar contactos que sean significativos y que te ayuden a ti y tú también ayudes a los demás. Se trata de un dar y recibir, ¿ok? Eh, y te tienes que comprometer. O sea, si yo voy a hacer mi networking uh, online, ok, tengo que tener un plan de acción. Bueno, yo por mi tiempo puedo conectar con tres personas en LinkedIn o a la semana o al mes eh, y voy a escribir a, a mis amigos de la universidad y a los papás de los amigos de mi hijo, ¿verdad? Voy a conectar, pero ya con un posicionamiento y con este elevator pitch, o sea, con, sabiendo qué quiero transmitir, ¿ok? Y si es networking, offline es simplemente asistir a eventos, asistir a charlas, conversar con el de al lado, conversar con el que está en el súper, o sea, tú no sabes quién va a ser un, una, eh, sí, o potencial cliente, una persona que te pueda ayudar, o sea, el señor que está sentado al lado en el, en el avión. Todo eso es parte de tu red de networking, pero la tienes que tener activa. Y el punto 10, que es el penúltimo, creo, es el tema de consistencia, que es, creo que es el, el punto más difícil. Porque tú puedes hacer todos esos pasos y luego, ay, no, qué pereza, tengo que pautar o tengo que escribir. Y escribí una vez, pero de ahí me olvidé y no volví a escribir nunca más en la vida. Ya no hice la parte de networking, eh, definí inclusive cómo me iba a vestir y mi imagen, pero ahora ya me dio pereza. Tú tienes, que, tú tienes que ser consistente en lo que haces, definir un plan de acción. Y de ahí está el, el call to action. ¿Cómo me van a, a contactar? Me van a contactar, voy a mandar un clic a mi, 
página web, le, me van a contactar a través de mi WhatsApp. ¿Cómo invito a la gente a contactarme? O sea, en mis tarjetas de presentación está ¿qué? ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer el approach con toda esta gente que, que, que estoy contactando? ¿Okay? Aquí voy a dejar de compartir. Entonces, un poquito, Luis, esos son los pasos, son varios pasos que, que los he puesto desglosado. Eh, no es nada del otro mundo, no estamos hablando aquí de, no sé, pues, física nuclear, es algo muy, muy factible, eh, pero se necesita un montón de tiempo, ¿verdad? Eh, y de definir tus, tus metas claras. No, totalmente, pero ¿sabes qué es lo que más me encanta? Como tú dices, no será nada del otro mundo, pero esa ruta que tú pusiste en nueve pasos claros a seguir, a veces no son tan intuitivos. O a veces ese orden simplemente te ayuda a empezar. Porque como tú dijiste, hay nueve pasos. Es para muchas personas overwhelming. O sea, que de verdad es muy grande, no sabes por dónde empezar. Lo que se llama parálisis by analysis. Lo dicen en el dicho en inglés, parálisis by analysis. Que es paralizarse porque hay muchas opciones. Pero me encanta que hay un punto claro de partida y luego un punto claro, no de final, sino de aquí para adelante arranca el mantenimiento de, lo que, de tu marca, que es algo que a mucha gente, como tú mencionaste, se le olvida. Mira, chévere, hiciste todos los pasos, pero este paso es más o menos de por vida. O sea, no, no, es, un paso, no es un paso que ya montaste, como tú dices, ya monté mi primer video cool, pero luego dentro de un año voy a montar, no sé, un artículo y, nu y nunca volví a montar ningún video cool, eh, que se supone que iba a ser el video que dije a mi audiencia, hey, voy a montar videos así todas las semanas. Una vez a la semana, exactamente los miércoles a las 9 de la noche. Correcto, y tu audiencia espera eso. Entonces tú eres confiable, eres creíble. Y, y siento que esa es la parte más complicada. Y de hecho también para eso estamos los, los carry coaches, ¿no? O sea, el, el rato que tú tienes una persona que de aquí a una semana eh, le tienes que decir y tienes que trabajar en cuáles son tus habilidades, tus talentos, en definir tus metas, en eh, hacer toda la parte esta de, de, de herramientas, de contenido, te ayuda muchísimo. Y de hecho, bueno, luego va, va a estar con, con ustedes eh, Macarena Freire, que también les puede aportar mucho con la parte de, esta, de marketing ya, o sea, de ejecutar, ¿verdad? Tú puedes tener eh, tu plan de acción y luego cómo lo vas a ejecutar. Entonces, sí, es, eso, eso es súper importante, ¿verdad? Saber que lo podemos hacer, comprometerte a hacerlo, y si no lo puedes, buscar ayuda, ¿verdad? Sí, yo quiero añadir algo que tú que mencionaste, que me parece muy interesante, y es como tú tienes que ser único y tienes que ser totalmente auténtico, es como tú vas a mostrarte en las redes sociales. Y eso es lo que tú vas a hacer tu marca también. Entonces, también es tu marca propia, tu marca personal, pero es como tu empresa, como tu marca se va creando este DNA que tú tienes que crear para poder mostrar quién eres y ser lo más auténtico posible. Y ahí es cuando la gente va a notar una cercanía en tus redes sociales, eh, va a sentirse seguro, va a poder confiar, dice, porque obviamente hay muchas marcas que ya inventan o dicen mentiras, entonces uno no sabe quién creer, pero en cambio si tú eres lo más auténtico, como dices tú, eh, es lo que te está haciendo diferente de la competencia. Entonces, súper interesante lo que tú mencionaste anteriormente. Cuando uno es auténtico, se nota, ¿verdad? Eh, cuando tú eh, ves a alguien que está tratando de ser alguien que no es, eh, tú al tiro te, te das cuenta. Al tiro te das cuenta, que yo creo que es algo que se relaciona mucho con el God feeling, ¿no? O sea, como que, no sé si se nota. No, no, no sé explicarlo cómo específicamente, pero se nota. 
Y lo otro es que hay algo que me gusta que estás mencionando respecto del valor auténtico, que es uno de los problemas principales que mucha gente se da, le da miedo arrancar su marca porque sienten que ya hay alguien que hace lo que ellos están haciendo. Pero sin embargo, no se dan cuenta que así como hay muchísimos career coaches, por ejemplo, out there, tipo muchos career coaches, nadie, absolutamente nadie, va a hacer career coaching como lo hace Paulina Mesec. Eh, y específicamente, ella es buenísima, si sí, sobre todo hablas español, eh, es la, eh, eres latino o de, de origen latino, eh, y estás ubicado en, en algún lado de Latinoamérica o en Estados Unidos también, no sé cómo, no quiero definir tu audiencia, pero quiero dar un ejemplo de cómo específicamente tú te distingues. Pero además, siento que quizás esta metodología que tú hiciste, eh, por más que vayan a haber meto metodologías parecidas, esta es tu metodología. Esto es como lo que tú te fajaste años desarrollando y eso es como un proceso que hace eh, construir tu marca personal un trabajo de seguir los pasos correctos. Correcto. Y sabes que también, Luis, es súper válido hacer un tema de, de benchmarking. O sea, ¿qué hacen otros career coach en la industria? Está buenísimo. O sea, esto, esto es marketing puro, ¿verdad? O sea, ¿qué hace tu competencia? Está buenísimo porque puedes sacar también algunas ideas. Y luego, eh, también como, como parte de este posicionamiento de tu marca, tú puedes crear, por ejemplo, tu producto único. O sea, mi programa se llama Connect Students. O, ¿me entiendes? Le, le, le das un nombre único para enganchar a, a, a las personas. Y eso es único, nadie te lo va a copiar. Y lo que tú dices es la esencia. Cuando tú, tú puedes hablar, hablar con mil carry coaches, el rato que tú hablas y tú haces empatía, y esa es una de tus fortalezas con los chicos eh, de entre 15 a 18 años, entonces esa es tu, parte de tu marca personal. Entonces es bien importante seguir toda esta metodología de principio a fin para tener éxito. Éxito, sea lo que sea tu objetivo, ¿verdad? Cada uno tiene objetivos distintos. O sea, que te puedes distinguir también por la consistencia, por así decirlo, de cierta manera mantenerte con tu plan A, ah, claro. Que me encanta mucho, por cierto, no lo mencioné, la analogía que mencionaba Macarena acerca de esto. Es un ADN. Es tu ADN y el ADN puede seguir creciendo, y, o sea, creciendo, pero esta es la receta que vas a usar para crecer. Básicamente ya sabes que, por ejemplo, tu marca personal es, por decirte, eh, en mi caso, por ejemplo, Life Coach, quizás deberías estar aceptando o publicando más acerca de career coaching y todas las oportunidades que te vengan de entrevistas quizás debería filtrarlas hacia el área de career coaching. Porque, de hecho, yo me topé, tú me estabas mencionando, por ejemplo, que te gustó mi marca personal. Eh, yo me creé esta marca originalmente no tanto para venderme a mí mismo, que es algo que me gustaría ver también qué opinas al respecto, sino más como para ayudarme a mí a tomar decisiones. Yo soy el tipo de personas que siempre estaba metido en más de un proyecto, hasta un punto que se vuelve contraproductivo. Entonces, como que la gente me decía, ¿cómo haces para manejar tu tiempo? Digo, honestamente me está costando. Déjame tomar un paso para atrás y establecer cuáles son, como tú dices, mis prioridades en la vida. En mi caso eran lo, lo, lo que tuviste por ahí, computer science, líder, emprendedor, 
desarrollador de videojuegos, eh, música, pero más como en el área, bueno, música, eh, life coaching en este caso, y venezolano. Entonces, ¿qué hago yo? Excelente. Agarro esta marca y yo digo, bueno, yo voy a tener un solo proyecto máximo, y a eso muchos, siete proyectos, pero máximo voy a aceptar proyectos relacionados con esta marca, para yo no, no estar aceptando. Y por ejemplo, me llegó el otro día, ya yo tenía, mi proyecto de líder era que soy presidente de un club en mi universidad, pero me llegó la universidad y me dijo, hey, ¿quieres además ser embajador de tal cosa? Y yo dije como que, bueno, chévere y todo, pero prefiero hacer 100% bien lo del club, de ser líder de este club de, de hispánicos, que agarrar más cosas de líder, porque estoy tratando de mantener un balance donde Luis José Bechara es tanto como un computer scientist, como es un líder, como es un emprendedor, como un desarrollador de videojuegos, venezolano, músico y life coach. Hasta ahí, yo no coloreo fuera de mi marca y no le pongo demasiado color a un área de mi marca sino soy en ese lado, de cierta manera, generalista y siento que es lo que me ha permitido a mí, eh, porque mucha gente tiene esa duda y de hecho me gustaría ver qué opinas, especializarte versus generalizarte. ¿Es una elección y hasta qué punto puede ser productivo? Ok, bueno, yo creo que la tendencia es hacer más eh, especializar. O sea, antes era como administración, ¿verdad? O sea, el macro, la industria macro. Pero ahora, mientras tú más especializado seas, mejor. Y, y esto eh, haciéndole la relación con la marca personal. Mientras tú segmentes mejor, estés más enfocado a un nicho, perfecto. Ahora, por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente, que es súper válido en marketing. Eh, primero te enfocas en este nicho, luego puedes meter otro producto, otro servicio, otra audiencia, pero ya bajo una marca paraguas, ¿verdad? Mm. Pero ya estás bien posicionado. O sea, no puedes llegar a todo el mundo. ¿Verdad? Porque no lo vas a hacer bien, lo que tú dices. O sea, cuando tienes a, a, a gente, eh, por ejemplo, con todas las necesidades, no lo vas a hacer bien, no te da el tiempo, ¿verdad? No te puedes especializar, porque no te olvides que uno ahora tiene que ser un lifelong learner en esta vida, ¿verdad? Mm. Eh, seguir aprendiendo y seguir especializándote, pero no puedes hacerlo en todo, porque simplemente no tienes el tiempo para hacerlo. Entonces, mientras... Más chiquitito es tu, tu grupo objetivo, va a ser mucho mm. mejor. Y luego, dependiendo cómo vas y cómo te sientas, puedes ir quizás ampliando algo que esté relacionado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo, no sé qué opina Macarena en esto, pero sí creo que es súper importante el, el definir y el segmentar muy bien. Perfecto. No, Exactamente, y... justo de eso voy a hablar un poco, pero dale, Luis. Eh, nada, una cosita más que agregar, que por ejemplo puedes acumular, por ejemplo, yo había mencionado muchas cosas, eh, computer science, sobre todo las, las, lo que yo llamo, como tú mencionaste, hard skills, eh, como que habilidades fuertes, no habilidades suaves, lo que es computer science, lo que es desarrollo de videojuegos, eh, básicamente esa área, yo de hecho estoy trabajando en como ya cambiar un poquito mis palabras principales, a unirlas juntos, como tú dices, para especializarme, en lo que yo llamo... Eh, transmediación de conceptos. Es decir, yo soy específicamente especializado en la capacidad de traducir un juego en una película, una película en un libro, un libro en una aplicación y una aplicación en una persona. Tipo, yo a lo que me esfuerzo es esa transición de un concepto entre todas las diferentes medias que hay. Y entonces quizás así puedo agrupar y eliminar ese generalismo en una sola palabra. 
Y, y de hecho vende mucho mejor. Ahorita que tú dijiste videojuegos o explicaste lo otro, que habría que ver qué, qué palabra es, yo creo que tú puedes comunicar eso de mejor manera y llegar de mejor manera a la audiencia. Porque estoy seguro que va a haber mucha gente que está buscando exactamente lo que tú estás nombrando ahorita, que todavía no le hemos puesto una palabra, pero hay esa palabra. En cambio, videojuegos hay N, ¿verdad? Que ponen el tema de, perdón, sí, eh, no, no dijiste videojuegos, ¿qué dijiste? Perdón. No, no, sí, 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 ah, okay. sí. Okay. Hay una cantidad de gente, sí. Ok, o sea, hay, hay, hay N. Entonces, sí, bien importante ser eh, más especialista y buscar ese, es, esa marca personal que es importante. Ahorita, por ejemplo, con todo el tema de la recesión, yo creo que va de nuevo un boom y la gente se está volcando a eso, o sea, a, a reinventarse, a redefinirse y hay una competencia feroz de afuera. Entonces, ¿cómo sobresalgo de la competencia? ¿Verdad? Y la única manera es a través de esto, de, de desarrollar tu, tu personal brand. Totalmente. Y como tú dijiste, también, ya ahorita esta parte, una vez que estamos hablando ya, descubriste tu ADN, y de hecho me gustaría entonces empezar a transicionar la conversación maja. ¿Qué herramientas y cómo puedes aprovechar este ADN? Y usando qué herramientas para, básicamente, la parte de ejecución de esta marca personal que ya conseguiste. Y para eso, bueno, como había mencionado, también tenemos aquí a Macarena Freile, que tiene su experiencia muy importante en lo que es todo lo que es mercadeo digital. Entonces, Macarena, ¿nos quieres contar un poquito de, mencionaste un poquito de segmentos, mencionaste un poquito de, eh, sí, qué redes sociales, o sea, sé que ha habido un poquito de todo, pero me gustaría entonces ahorita empezar a decisionar hacia los pasos a seguir para traducir esta marca sí. maravillosa en algo consumible y accesible en las redes. Perfecto. Sí, para mí lo más importante, el marketing digital obviamente va mucho más allá de solo redes sociales, pero sí creo que es una de las más importantes. Eh, en el caso de redes sociales, lo que primero a mí me gusta hacer es para poder definir las cosas, es hacer un plan estratégico. Entonces tener un poco más, eh, para tener los puntos claros, digamos, yo empezaría... Eh, definiendo quién es tu buyer persona, tu cliente ideal, como mencionó Paulina. Eso es, por ejemplo, es quién es esta persona, la edad, la, de, eh, la parte demográfica, eh, sus motivaciones, cuáles son sus pain, eh, pain points, me, me refiero a sus frustraciones, motivaciones, todo lo que uno pueda saber de tu cliente ideal es lo que les va a servir a ustedes, no solo para la marca personal, sino para la parte de redes sociales y, a, y tu target, o sea, quién vas a llegar, para no tener que llegar a tanta gente, sino llegar a la gente que necesita y que ese va a ser tu cliente ideal. Eh, yo creo que eso es la primera parte, lo de definir tu, eh, tu cliente ideal. Yo le pondría nombre, la edad, todo lo que puedas. Y a través de eso puedes ir investigando entre encuestas, ir preguntando a gente si le interesa o no le interesa, a través de redes sociales, crear... Eh, bueno, después va el tema de Customer Journey, que es un poco cómo el usuario se convierte un, en un lead, o sea, es decir, en un cliente potencial, y cómo ese cliente potencial se convierte en un, en un usuario para ti como un cliente. Uh -huh. eh, creo que eso es súper importante y obviamente eso tiene diferentes fases, la fase de awareness, consideración, eh, un poco para no, no meterme tanto en ese tema, pero la parte de awareness es muy importante en redes sociales porque ahí es donde estás creando... Eh, que sepan de tu marca. Entonces, si la persona escuchó por, por el amigo, entonces, pues, ah, me voy a meter a Instagram, porque ahora lo que uno primero hace es meterse en Instagram, ya ni uh -huh. siquiera tanto en las páginas web, para ver qué tan, eh, 
real se ve la marca, qué, qué, de qué se trata, qué significa, qué te, en qué te va a aportar. Entonces, todas esas cosas es la parte de awareness. Y yo creo que es súper importante eh, tener eso en cuenta para la, para, la, para la marca. Después, obviamente, mi tercer punto que yo haría es definir objetivos. Cuando tú creas una campaña, por decirlo así, es importante tener unos, eh, unos objetivos que sean smart, como se dice, que es específico, que sea medible, que sea attainable, eh, realista, y bueno, que se pueda, y que sea con tiempo. Por ejemplo, un, uno que puede ser es, yo quiero tener 100 followers, por decirlo así, quiero tener 100 followers en un mes. Entonces, ahí estás diciendo, el tiempo es realista, y todo esto es súper importante para poder definir tus propias campañas. Pero ya voy a, a comentar un poco más de ese tema. Lo primero que yo, después de hacer todo eso, podrías definir un poco en qué redes sociales deberías estar. Porque no creo que es importante estar en todas. Obviamente cada red social tiene su propio propósito, como mencionas, LinkedIn es para tal vez buscar trabajos, eh, un poco más gerentes, un poco más profesional. Pero después está Instagram, que obviamente es mucho más juvenil. Eh, todo, mucha gente está en Instagram, entonces creo que es una plataforma súper buena. Puedes interactuar mucho con los, los usuarios. Es donde tú muestras tu marca personal, eh, lo, lo real que eres, lo único que te va a diferenciar. Ya no es solo un tema de, por ejemplo, de la parte de contenidos. No creo que es solo un tema de crear un post lindo en la parte de Instagram. Porque si creas solo un post lindo... ¿Qué significa eso? O sea, tú necesitas un post que ya no solo en, en el Instagram sea un post, sino sea todo el feed. Le, se metió y va a ver el feed. Entonces dice, ¿qué se trata esto? Entonces tienes que ver todo el feed y obviamente eh, la parte visual es súper importante en, en Instagram por lo menos. Eh, creo que es, bueno, creo que es una de las redes sociales que yo les recomendaría estar, lo cual ya me parece súper buena. En otra, por ejemplo, en Twitter... Eh, creo que Twitter es súper buena para ustedes porque es un poco más profesional, un poco más gente más adulta está en esta red social, pero también hay gente de nuestra edad eh, y pueden poner, por, por ejemplo, personal growth quotes, eh, pueden eh, mandar artículos que les parezca interesantes. Entonces, me parecen esas dos redes sociales yo les recomendaría estar porque Facebook no siento que es su red social para ustedes, porque ya no mucha gente se mete, uno, ve, uno vende cosas en Facebook, pero no tanto, no tanto es un servicio, digamos. Uh -huh. Y sobre todo por, por también el rango de edad, ¿no? También. Pero me encanta como mencionaste a la hora de escoger redes, como que es algo que no lo había pensado. Instagram, imágenes, videos, probablemente cortos. Eh, sí, sí. Twitter, perfecto para quotes. Eso es algo que no se nos había ocurrido, como que bueno, en Twitter no tienes que estar montando lo mismo que en Instagram. Es Pero, algo más... Es lo interesante. Oh, wow. Buenísimo. Entonces, por ahora tengo el tema de Customer Journey, que mencionaste. Ese es el primer... No, mentira. Per... Disculpa. Marketing persona. Paso número uno. Entender tu cliente. Y una gran manera de entender es, ese cliente es inventarte. Mira, yo tengo tres clientes principales. Uno que se llama Luisito. Luisito tiene entre 20 y 25 años. Uh, Luisito quiere, por ejemplo, mejorar en ciertas áreas de su vida, pero nunca ha pagado un coach. Nunca ha pagado un coach y no sabe cómo es el proceso de coaching, no sabe si está dispuesto a gastar dinero en eso. Luego está Josefo, por decirlo. Josefo tiene la misma edad que Luisito, pero Josefo ya ha pagado antes coaches. 
él ya sabe cómo es el proceso y entiende la maravilla que es en el sentido de que eh, estás pagando para que aprendas algo mucho más rápido. Ya sabe cómo es el Ajá. asunto, ya entiende el valor. Yo no tengo que entrenarlo a él para entender el valor de coaching. Pero luego está eh, Ana, por así decirlo. Y Ana es una coach, específicamente puede ser de carrera. Y Ana eh, tiene muchos clientes, pero quiere ya... Eh, su negocio funciona muy bien, su negocio está muy sólido, pero quiere empezar a scale. Quiere empezar a ya aprovechar que el mundo está globalizado y también quiere poder tener más clientes a la vez. En el sentido de que quizás prefiere, en vez de reunirse con un cliente una vez a la semana, prefiere reunirse con un cliente una vez al mes y crearle tareas automáticas el resto del mes. Entonces, esos son tres marketing personas, por ejemplo, que no, todavía no estamos seguros, pero que estamos considerando en, en Cyplog. Exactamente. Ese es el que tú dirías que es el primer paso antes de cualquier cosa en el tema de las redes. Sí, yo creo que es, es importante definir quién es tu cliente ideal, porque ¿para qué te vas a estar desgastando en mismo Facebook? Que yo no creo que es su, su lugar para, para estar, eh, bueno, su plataforma. Porque, ¿para qué te vas a estar gastando tiempo haciendo posts? Porque crear los posts también es, 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 se demora un poco. Y pensar cómo vas a llegar, por qué vas a hacer, gastar tu tiempo en una plataforma que tal vez no te va a llegar tanto. En cambio, en Instagram, que puedes interactuar un montón con los, los, los usuarios, entre que los stories puedes hacer encuestas, puedes hacer preguntas, eh, juegos, o sea, lo que quieras. Y ahí es como la manera muy interesante para poder interactuar y saber qué es lo que tu consumidor o tu cliente ideal o potencial es lo que, lo que, lo que están buscando y lo que quieren ver. Entonces, tal vez alguna cosa que, ellos ya están, que ustedes ya están haciendo, ellos les parece perfecto, pero quieren esto, que esto les, les falta. Entonces, es mm. como una, una manera de encontrar qué es lo que ellos quieren y lo que están buscando y les va a ayudar mucho para ustedes. Entonces, Por eso es algo que me parece muy buena. Claro, y también tiene, lo que siempre hay que tener en cuenta, bueno, a cuanto ya contenido, es que las personas, si no decirlo menos de 10 segundos, creo que ni eso, se meten, eh, ven el post, si es, o sea, si es muy largo, por ejemplo, si no es visual en la parte de Instagram, nadie va a leer, en, la, en absoluto. O sea, se demora creo que unos 3 segundos, si les cautivaste, perfecto, si no, nada que ver. O sea, que el eh, contenido también se divide en varios pasos. Sí, Cautivar, sí. bueno, creo que dicen, el cautivar, entonces el primer segundo, la primera imagen tiene que ser, o la primera palabra, o sea, lo que sea que sea tu contenido, primera palabra, primera imagen, primer segundo, tiene que ser algo llamativo, de alguna manera. Entonces, cautivar. 100%. Luego, educar, quizás, o dirías más como, ajá, educar, es lo que dicen también por ahí, no sé, Corrígeme si hay unos pasos más, más científicos y más claros en esto. Pero educar, he escuchado por los podcasts por ahí, que educar es el segundo paso. O educar que tiene que ver, darles algo de valor. Que diciendo, ah, aprendí algo. Y último, sí, sí. inspirar y reenganchar. Épale, eh, sí. manténgase al tanto que la semana que viene volvemos a lanzar otro. O mañana a tal hora. Exactamente. Uno que, justo como Paulina mencionó, lo de call to action es súper importante. Por ejemplo, hay, bueno, Lyft tiene unas, en sus redes sociales es súper bueno porque ellos hacen videos súper cortos y en eso, al final de los videos siempre tienen algo to call to action. Entonces, ahí es como que te está llamando al consumidor, como ya viste, te interesó, hazlo. 
Y es de manera, y no es obviamente súper directo como pide ahorita, pero es como... Ok, entonces quizás no tanto reenganchate, sino más ya ve al siguiente paso. Nos mandaría... Siempre... O sea, yo haría, yo haría los dos, solo es importante siempre hacer ese call to action, como ya, ya, ya informaste lo que tú querías decir, pero después, ¿para qué te sirve? Entonces ahí vas, Sightfield. Ok, vayan para sideblog.com, bueno, por ejemplo, eh, y empiecen ya a crear su plan de vida o entre otras cosas. Ok, chéverísimo. Y entonces vamos por ahora, uno, el marketing persona, que ya lo hablamos, el customer journey, que tocamos uno de los subpasos, que era entonces el contenido del awareness. Pero quieres contarnos, un, bueno, por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día que tú puedes planear como que, bueno, mira, primero van a llegar a Instagram porque escucharon de alguien. Escucharon de alguien, entonces el primer paso es que seguro, por la manera que yo estructuré, van a llegar a Instagram. Luego en Instagram, puede que me sigan o no, es importantísimo que mi perfil sea suficiente llamativo para que le den a seguir. O sea, visitor no es lo mismo que un follower, ¿verdad? Entonces, puedes agregar entonces un poquito más de ese Customer Life Journey, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Y cuáles sí, 100%. Los pasos? Lo primero que yo les decía es, a mí me cuentan de una nueva empresa y lo que yo hago es meterme a Instagram a ver qué tal. Obviamente depende del tipo de empresa, pero ya ni siquiera creo que es la página web lo primero que yo hago. Yo creo que la página web es importante para, para, para saber qué, qué tan eh, real es y qué tan legit, digamos. Pero lo primero que hago es Instagram, porque ahí es donde más me interesa, donde se ve más lindo, la, la parte de estética es súper importante. Y ahí, obviamente, en el caso de lo que tú te refieres, un visitor es súper diferente a como un seguidor, porque un visitor es lo que está viendo tu página. Entonces tienes que enganchar a esta persona, cómo lo vas a hacer a través de estos posts, ¿Qué le interesan a esta persona? Entonces, ¿por qué? Entonces, después de engancharlos, esa persona dice, ah, eso me interesa, entonces le voy a dar un follow. Y ahí es como poco a poco vas cogiendo más engagement, que es súper importante en la parte de redes sociales. Eh, es decir, que por ejemplo, los likes que tienes, los shares que tienes, los views, depende si es YouTube. Entonces, todo eso es súper importante tener en cuenta para poder ver, o sea, porque una cosa es tener muchos followers, pero eso, ¿qué tanto significa? Si, por ejemplo, tienes nada de likes, nada de comentarios. Entonces, ¿qué, qué exactamente dice para, de, o sea, de la empresa? Porque yo creo que mucha gente puede llegar a tener followers, pero que la gente en realidad quiera estar participando. Por eso me gustan muchas veces tal vez los giveaways, eh, que hace que, por ejemplo, también tener muchos más followers en ese caso, porque está haciendo como otra persona, otra empresa o algo así. Y no sé cómo, cómo estás... O sea, tal vez los giveaways, por eso está también la parte de influencers y todo eso como que hablan de tu marca. Y yo creo que un punto antes que mencionamos lo de crear contenido es súper importante. Hay unas herramientas que son, bueno, para community managers o diseñadores gráficos que son mm. un poco más profesionales, que por ejemplo, eh, ahí está Photoshop, Illustrator, eh, pero esas son un poco más complicadas, pero hay, unas, hay una herramienta súper buena que es para, para tal vez alguien que no es profesional en diseño o algo así, que se llama Canva, es gratis. Uf, sí. Y, y es demasiado buena porque crea unas fotos espectaculares, los textos, los fonts, y tiene plantillas súper buenas, entonces no tienes que ser el mejor para poder crear buen contenido. Y yo creo que eso es una herramienta súper buena eh, porque también creo que es importante estar siempre activo en las redes sociales. Por eso digo que tal vez no tienen que estar en todas, 
porque si están en todas, tal vez no van a poder estar haciendo posts todo el tiempo, entonces van perdiendo un poco. El consumidor lo que quiere es ver y aprender y leer, entonces interactuar con ustedes. Y si no están poniendo tan seguidos, obviamente para ustedes va a ser mucho más complicado eso, porque la gente se les va a dar un follow, o van a dejar de darles like, o van a dejar de hablar con ustedes. Y la idea es que empiece, que si a esta persona, amigo mío, le gustó, que él me cuente cómo eso te puede servir a ti. Total. No, 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 buenísimo. Entonces, por ahora vamos. A mí, a mí, by the way, me encanta repetir las listas porque, bueno, entonces ya tenemos marketing personas. Luego estamos ahorita hablando del de tema de eh, contenido, cómo crearlo, entender cómo crearlo y cómo customizarlo a ese marketing persona. Y ahora, ¿quieres hablarnos un poquito más del otro paso que mencionaste de objetivos y campaña? Sí, creo que, bueno, lo que les mencionaba, los objetivos son demasiado importantes. En cada campaña que uno hace debería seguir esos objetivos SMART que les mencioné antes para poder llegar, eh, llegar a, a, como a tus objetivos y que sean literalmente alcanzables. Porque yo puedo decir, yo quiero llegar a 100.000 followers en tres meses. Eso es bastante complicado. Y menos si es orgánico. Entonces, porque obviamente siendo orgánico, primero no vas a llegar al 100%. Entonces, mm. obviamente Or, tienes que... Orgánico, ir. disculpa. Orgánico siendo que no creces con pagar, pagado. pagando. Ok. Exactamente. Por ejemplo, orgánico va a ser los posts que me imagino que están haciendo ahorita, que no salen sponsor o no estás pagando a nadie porque, porque, haga tu, porque te haga un post o cualquier cosa de esas. Y obviamente ahí hay un montón de otros temas que son unos KPIs, que es Key Performance Index, que obviamente son las métricas que tú vas midiendo, cómo vas eh, subiendo tal vez en, 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 por decirlo, los, uh -huh. los likes, cuánto te cuesta. Bueno, es un tema también hasta del de budget que tú estás poniendo, que tú decides pagar para ver cuál es tu return on investment de, esos, de ese budget que tú estás poniendo. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta de eso, pero, pero creo que es súper... Por eso creo que es importante los objetivos, porque tienes que definir exactamente cuáles son y tienen que ser alcanzables, porque si no, nunca vas a llegar y tal vez hay uno como que ya se desespera y dice, no estoy llegando, esto está mal, y entonces no empiezas a organizarte y todo te vuelve un... Me encanta. No, sí. me encanta. Y de hecho yo como coach, por ejemplo, le pongo a la gente, sobre todo cuando están hablando de carrera o a veces me hablan de un blog, y me encanta decirles eso. Mira, tú quieres medir tu esfuerzo, quieres medir tu objetivo, o por esfuerzo o por resultado. Esfuerzo puede ser, me prometes que vas a montar consistentemente dos posts a la semana, específicamente a las 9 pm y a las 9 de la mañana, por así decirlo. Pero luego por resultado, puede ser, me puedes prometer que tú, eh, que por lo menos 20 personas sharearon tu, a cualquier contenido. Puedes acumular los shares que tienes acumulados durante todos los posts que has hecho, porque en Instagram puedes ver quién es... Por ejemplo, comparten tu contenido. Puedes ver cuántas personas compartieron la imagen que montaste. Entonces, le digo, bueno, ¿quieres hablar de cuántos shares estás teniendo? Porque habla bastante bien de ti y está logrando crear el word of mouth que, como tú decías, well, se recicla a ser más followers. O se recicla a ser más visitantes, por lo menos. Entonces, Exactamente. Y obviamente hay un montón de herramientas y métricas que uno puede ir midiendo. Eh, por ejemplo, para Instagram, como tú dices, ahí puedes ver los insights. 
en, en el mismo Instagram cuando llega a una cantidad de followers. Por ejemplo, puedes ver el engagement, el reach de, de que estás alcanzando en tu página de Instagram. Después está en Twitter una que se llama Tweetonomy que les puede servir un montón porque es gratis. Sí. Eh, ahí puedes ver eh, los hashtags de los competidores. Eh, puedes mm. ver la, todo lo tuyo también, pero también lo de los competidores que creo que es una gran ayuda. Puedes ver eh, quiénes le están haciendo Exactamente, le está haciendo reshare a quién está haciendo reshare a tu competidor, entonces ahí lo puedes buscar a esa persona como está interesado en esto porque no va a estar interesado en mí. Entonces, para Twitter o para Twitter. Ah. No, eso es Twitter, se llama Twitonomy. Twitonomy, chévere. Es y, muy buena y es gratis. ¿Y hay una parecida eh, para Instagram o Sí, hay una que es no tan parecida, pero se llama Metricool, que es muy buena también es gratis. Para Facebook e Instagram es gratis, creo que LinkedIn cuesta. Eh, y puedes ver exactamente mes a mes cómo vas creciendo, el porcentaje que, que incrementaste de cada cosa es súper bueno. Eh, también uso un montón de como gráficas, entonces no es como que estás leyendo todo, que se vuelve cansado para el ojo, pero, pero es chévere, es interesante eso. Oye, está buenísimo. Entonces, por ahora ya has dado herramientas para crear contenido y que mencionaste Photoshop, mencionaste Canva, Illustrator, pero Canva especialmente para los que están empezando, diste herramientas para publicar contenido, que entonces dijiste que tienes que customizarlo a tu target. Puede ser tanto Instagram, como puede ser Twitter, como puede ser LinkedIn, como puede ser Facebook, dependiendo tu, tu, tu marketing persona. Y finalmente, diste una herramienta para medir tu resultado que hablaste no solo de herramientas, sino métodos. Está el método de Smart Goals, como tanto está el método de los KPIs, eh, Key Performance Indicators, y también hay herramientas digitales como lo que son, eh, estás diciendo Metricool y el de Tweetonomy. Sí, por ejemplo, también hay una, que es esta cuesta, es muy, muy buena. Creo que tiene un mes gratis, pero cuesta, pero para el futuro les podría servir. Se llama Hootsuite o algo así, creo. Hoot con W. Sí. Y, y suite de s u -I t Sí. Chéverísimo. Esa, por ejemplo, yo creo que ahí va un poco también el tema de los hashtags. Es como ya, ya al definir tu cliente ideal, no tienes que poner 20 hashtags, porque obviamente primero se ve feo, después se ve que quieres llegar a todo el mundo. En cambio, si pones los hashtags adecuados, ya viendo qué, qué está usando tu competencia, eh, ¿Cuáles son los hashtags que, a las personas que tú quieres llegar? Ahí es cuando necesitas solo poner seis hashtags y estás llegando a tus, a tus potenciales clientes. Y no necesitas poner tantos, porque en mi opinión yo veo un Instagram y tiene un montón, montón de hashtags. Y yo digo, esto no, no, no sabe. Sí, no, ups. Sí. <ríe> Te digo, eso nos ha pasado también. Eh... No, pero, pero pasa y uno va aprendiendo. Creo que eso es súper importante tener en cuenta. Chévere. Entonces, ¿cómo, tú los hashtags, dijiste que la mejor manera de conseguirlos era viendo los hashtags que le están sirviendo a tus competidores. Sí, pues yo justo no les mencioné antes en la parte de cómo definir en qué plataforma deberían estar ustedes. Yo creo que deberían ser un benchmarking de la competencia, por ejemplo. Pueden ver, hasta esto pasa en Facebook. Si es que quisieran llegar a estar en Facebook, que yo no creo que es lo más necesario, pero podrían hasta averiguar. Hacen un benchmark, entonces... En Facebook, en la parte de los insights, de la analítica, pueden ver eh, qué, qué tan lejos están ustedes de su competencia. 
Entonces, ¿y qué tanto ellos utilizan ese Facebook para su, para su marca o su empresa? Entonces, eh, entonces dices como, ok, mis followers tienen, me invento, 900 followers, 900 likes en Facebook. Tienen 1,000 en, en Instagram, 2,000 en, en Twitter. Entonces, ahí puedes ir viendo como que la diferencia y qué tanto utilizan, qué tan frecuentes son sus posts. Y hacer un poco diferente porque a la final, lo que les mencioné al principio, como lo que tienen que hacer es que su marca sea diferente y sea única y ese, ese, esa, ese como valor di, como diferencial uh-huh. es súper importante y es lo que les va a hacer y me imagino que en la parte de branding ya comentaron que, que necesitan tener este manual de marca como los colores son importantes eh, no pueden usar todos los colores posibles porque obviamente puede ser lindo pero la, lo que más importante necesitan es que cuando piensen en verde piensen en ustedes entonces ¿Y qué es el verde para ustedes? Entonces, como que todas esas cosas tienen que mostrar a través de su marca. Y eso es de lo más importante y eso se puede ver. Y uno sabe cuando te metes a un Instagram, una, una empresa, tú sabes y te gusta inmediatamente. Y te, le das follow y le empiezas a seguir y después, quien dice que no se metan a ver el servicio? Y, y son vainas así. Wow. wow, wow. Ok, te tengo como que cinco categorías. Eh, que yo creo que fueron como que lo que hablamos un poco y quiero ver qué le agregarías y qué le quitarías para ya entonces proveer una lista final como de cinco pasos a seguir de cómo empezar a vender tu marca. Por supuesto, primer paso, como habíamos mencionado, pueden seguir los ocho pasos, nueve pasos creo que fueron, eh, que preparó Paulina para conseguir tu marca. Y creo que aquí regaste unos pasos extra como cosas muy específicas que vas a necesitar para los otros pasos que son cosas como colores, logos, entre otras cosas. Pero eso lo va a poner como un paso después de crear tu marca. Lo que significa tu marca, el siguiente paso era lo de empaquetar la marca. Vamos a llamarlo empaquetar la marca. Y después viene el tema de la audiencia. Tú mencionaste muy importante la audiencia para lo que hay herramientas como lo de marketing persona, eh, entre otras cosas. Luego el siguiente paso es creación de contenido y customización de contenido. Entonces, entendiendo ya esa audiencia, ya puedes empezar a crear contenido, entendiendo bien qué, qué valora tu audiencia. La audiencia. Tu audiencia puede valorar contenido de una hora, como puede valorar más un contenido de cinco segundos. Entonces... Dependiendo de la duración y el formato, eh, creo que eh, puedes empezar a crear contenido usando herramientas como Illustrator, Photoshop, eh, Canva. Pero entonces entender tu duración y el formato que le va a llamar más la atención a tu audiencia y por supuesto el contenido del contenido. Tipo, ¿qué, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Cómo vas a lograr cautivar, educar y reenganchar? Y finalmente, el siguiente paso es distribución, donde tú mencionaste cosas como cómo escoger tu red social. Y estabas mencionando de que puedes escoger y basado en benchmarking de tu competencia, pero no solo está en escoger tu red social, sino escoger cómo usarla, en donde también puedes hacer benchmark de tu competencia para averiguar cosas como hashtags, y entre otros elementos que son muy clave para lo que es generar más word of mouth. 
Eh, y finalmente, eh, lo que yo llamo la cereza en el tope, mencionaste el tema de que viene el paso de métricas, eh, métricas y objetivos. Yo lo pondría, de, no de último, porque en verdad esto es un ciclo, esto se recicla, se devuelve después a marca, pero métricas y contenido, donde mencionaste que puedes usar métodos como los SMART Goals, eh, que para medirlos puedes usar tanto medirlo por esfuerzo o por resultado. Eh, se habló de KPIs, que si no me equivoco es una estrategia que en, eh, arrancó en California y entonces se eh, expandió al mundo. Eh, pueden googlear KPI y de ahí entienden lo que es. Eh, no sé si, no creo que de tiempo de Go Deeper en KPIs, pero si llega a dar tiempo, chévere. Eh, luego está el tema de como estas dos cosas involucra medir cómo lo mides. Y lo puedes medir, si específicamente para Twitter, eh, mencionaste Tweetonomy. Y para el resto de las redes, que por sí las redes tienen sus propias analíticas internas, también puedes usar una, una cosa externa que se llamaba Metricool, dijiste. Sí. Metricool. Ok. Y luego las métricas se devuelven a tu marca, que a su vez se devuelve a tu audiencia, que se devuelve a tu contenido, a tu distribución y a tus métricas de nuevo. Y... Exactamente. ¿Agregarías algo en ese ciclo? No, me parece que está perfecto. <risa> ok, perfecto. No, 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 qué chéverísimo. A veces sí hace falta, pero es lo que te digo. A mí, a mí me encantan las listas y me encantan los ciclos y me encantan tener una manera gráfica de visualizar una estrategia. Sí. Y chéverísimo. Y... Sí, lo que me gusta de justo de, bueno, de las, de las que te di, son un poco en la parte orgánica, porque ahí es como estás midiendo mm. eh, el engagement. O sea, todavía no, me imagino que todavía no están pagando. No. Entonces, ¿qué está bien? O sea, yo, yo creería que para empezar es súper bien orgánico y poco a poco y ya puede ser pagado, lo cual también mm. en, puedes pagar, creo que desde, si no estoy mal, no, Creo que en Facebook, por ejemplo, desde 10 dólares. Eh, sí, sí. O sea, eh, no puedes, es caro, pero sí. Tú puedes escoger dependiendo del tamaño, que por eso es muy importante, como tú mencionabas, el tema de la audiencia. Creo que cuando ya estamos hablando de ads, eh, estamos hablando de todo eso. Y luego también está el tema de influencers, que también le puedes pagar a influencers. Y si no me equivoco, en Facebook, por ejemplo, tú escoges una cantidad de demográficas como que yo quiero que este ad se lo muestren a personas que les gusta específicamente este libro. O sea, puede ser una cosa tan psico, psicográfica y demográfica, puedes agregar. Y mientras más específico, creo que es más barato. Eh, y más y es lo bueno rich. de tener tu cliente ideal, porque tú sabes a quién quieres llegar. Perfecto. Entonces, ads, volvemos al tema del, mar, del cliente ideal. Entonces sí, ya... Bien literalmente puede ser más barato para ti saber tu cliente ideal más específico. Exactamente. Eh, y luego por el otro lado está el tema de influencers. ¿Tú cómo escogerías un... Esto ya, porque ya hablamos de los cinco pasos para lo orgánico, mm. me gustaría ver qué opinas del área de no orgánico o pagado. Entonces, ads, sí. esto y influencers, ¿qué otras cosas hay? Bueno, ads obviamente les va a llegar a una mayor audiencia, pero es súper importante saber a quién quieren llegar ustedes porque no van a estar pagando para no llegar a nadie porque pierden ustedes y no llegan a nada. Eh, creo que las influencers también es súper bueno, es una muy buena manera. 
pero hay que llegar a saber qué influencers funcionan, porque, no sé, tal vez, en el caso de tal vez de una influencia de moda, en el caso de ustedes sí, porque es un poco de personal growth y, las, y todo el mundo puede llegar a mostrar cómo, cómo quieres crecer, cómo ha ido evolucionando, eh, cómo se organiza, eh, sus metas, bueno, todo eso. Entonces, mucho, tienen, una, o sea, tienen mucha más oportunidad de influencers. Creo que a todo el mundo le puede servir eso. Entonces, si, le, o sea, si ustedes quieren llegar a alguien, pero tienen que saber a quiénes quieren llegar. O sea, tal vez alguien que, alguien que vean que sí le interesa. Y obviamente es un poco a veces difícil porque es escribirles, también tienen que ofrecerles tal, tal vez algo o pagarles, porque ya obviamente no todas lo hacen de gratis, entonces es un tema más complicado, pero a veces también lo de giveaways es súper bueno para ustedes. Mm, giveaways, ok. Otra que me parece muy buena en el caso de las páginas web es yo tendría un blog, 100%. Okay, Creo yo quiero que... entrar en el mundo de Search Engine Optimization, ¿no? Uf. Exacto. En la parte de, de los blogs es súper bueno porque primero pueden ir haciendo, eh, poniendo los mismos en el mismo Twitter, o yo no sé si es que llegan a tener LinkedIn, hacer estos blogs. En, tú mismo sabes que si tú pones las palabras claves en la página web se va a salir y vas a llegar a como que ser de los primeros en Google. Entonces, eh, si, sale, si sale su blog van a tener mucha más audiencia porque mucha más gente va a estar leyendo. ¿Quién dice que hasta en Pinterest les puede salir un blog y la gente empieza a leer? O sea, como que les da mucha más oportunidad y también creo que para ustedes es bueno porque van aprendiendo mucho más del tema. Entonces, no los sé, blogs creo que los blog es súper bueno. ¿Dime? Eh, ¿Los blogs los montas en tu página nada más? ¿O eh, quizás esos mismos artículos los quieres montar en cosas como Medium y otras plataformas de artículos? O sea, yo creo que puede, 100%. Yo, por ejemplo, hasta pondría el link de tu, de tu página de artículos, o sea, como que el link del, del blog, te pondría hasta en, en Instagram, en tu bio, lo podrías poner como, lean los artículos, y como puedes poner en los stories como swipe up, el nuevo artículo. Yo okay. creo que lo más interesante es como que, a mí me encanta Instagram porque puedes interactuar, 100%. O sea, lo que, lo que les mencionaba antes, puedes... Eh, hace preguntas, pues encuestas, juegos, o sea, la, la, a mí me encanta lo de poner sí, no, sí, sí, no, esos posts, y hago a todo, entonces. Entonces, interactividad lo pondrías como orgánico, eso vuelve orgánico, ¿verdad? Orgánico. Ok, entonces eso no es parte del pagado, lo voy a agregar aquí. No. Sí, bueno, contenido, en contenido, reconocer que puedes utilizar herramientas como los polls, y todo ese tema para sí, sí. interactividad y a veces incluso para hacer market research, ¿verdad? Sí, sí, claro. Severísimo. Porque ahí vas aprendiendo más de lo que ellos, quiénes son tus clientes y qué es lo que quieren ver. Buenísimo. Sí. ¿Cómo llegas que te mencionen? Bueno, puede ser de manera orgánica que o sea, tipo a esta persona le encantó y obviamente quiere contar a todo el mundo. Pero pues esta persona ya tiene que tener experiencia con, con, con su servicio o con, o con lo que está comprando, digamos. O la, yo creo que eso ya sería un poco más pagado, creería. Ok, ok. Chéverísimo. Entonces ya tenemos no solo la lista entera de crecer orgánicamente, sino la lista entera de cómo llevarlo al siguiente nivel donde ya estés dispuesto a pagar para, eh, bueno, bueno, llegar a esto. Que cabe notar yo considero que en la parte orgánica estás pagando tiempo, así que presten atención a qué tan eficiente es la cantidad de tiempo que le están aportando a algo y la cantidad de resultados que te está dando. 
por ejemplo, si le estás dedicando 20 horas a la semana a tu Instagram y no está dándote los resultados que quieres, el mismo resultado lo pudieras conseguir por 5 horas o incluso mejor resultado lo podrías conseguir en una hora a la semana si esa hora la usaras más eficientemente y además tuvieras más información de tu audiencia o un contenido mejor. Entonces, creo que eso es algo que agregaría a la listica. Sí. Mi recomendación sería hacer como un plan estratégico trimestralmente para que puedas ir midiendo, porque esos planes que uno hace como anuales va cambiando, ya no te gusta algo, vas creciendo en otras cosas. Entonces, yo creo que trimestrales para poder ir teniendo, para poder ir midiendo cómo estás mejorando. Entonces, yo creo que eso es súper bueno. O sea, yo, a mí me gusta hacer trimestral y yo lo hago. Y creo bueno. que a mí me ha funcionado muy bien. Buenísimo. Entonces, bueno, voy a leer la lista una última vez porque creo que nos pasamos un poquito. Bueno, si quieres aportar más, yo feliz. Pero quiero ser respetuoso con tu tiempo y sé que ya estamos pasados por 15 minutos. Así que voy a leer la lista una vez más. Quiero ver si hay algo que te gustaría, unas ideas con que concluir. Y bueno, con eso vamos a cerrar eh, esta... Wow, tipo, yo creo que nunca había aprendido desde crear tu marca hasta vender tu marca... Eh, Aquí me llevo una lista de demasiada información. Así que, wow. Entonces, para concluir, bueno, déjenme mencionar el tema de Paulina. Paulina nos habló de nueve pasos, eh, incluso hasta diez pasos de cómo conseguir tu marca, que deberían volver a ellos. Eh, pero entre ellos estaba mucho sobre entender tu inventario personal. Así que eso es algo que... Inventario personal siendo tu personalidad... Eh, tus, habilidades, tus habilidades, tus intereses, entre muchas otras cosas que puedes usar para considerar tu marca personal. Y luego, ya finalmente, una vez construida tu marca personal, hablamos de cinco pasos para crecerla orgánicamente. Entonces, hablamos de y entender cómo empaquetarla, es decir, colores, y nombre, entre otras cosas, las palabras que usas, cómo empaquetarla. Luego, entender también bien tu audiencia. De esa audiencia, crear contenido con estas herramientas, pero con un contenido bien planificado y pensando en ese tema de cautivar, educar y reconectar. Luego está la, el tema de distribución, donde tienes que escoger bien tus redes y cómo las usas. Y puedes usar herramientas como benchmarking, métodos para entender qué hace tu competencia que le está yendo bien o qué hace la mejor persona en tu industria que le está yendo bien. Por eso es importante atender tu industria. Eh, y luego está el tema de métricas. Ponerte objetivos, eh, usar KPIs, eh, Smart Goals y usar herramientas de métricas interesantes para medir tu progreso como lo que era Tweet Autonomy, Tweet Autonomy, Coolmetric o Metricool. Metricool. Luego finalmente el tema de cuando ya está, esto, esto se recicla, tu marca la tienes que, no finish set in stone, a veces hay que modificar un poco, todo, todo se va reciclando. Esto es un proceso orgánico que se va reciclando. Ahora, cuando estás listo para pagar eh, dinero, no tiempo, antes estabas pagando tiempo, ahorita vas a pagar dinero, y está el tema de, puedes taclear tanto con ads, que es básicamente eh, Facebook, Instagram tiene un tema de sponsor eh, post, pero no quita el hecho que también puedes llegar a televisión si televisión es tu... Cable también puede ser un ad, 
tanto como la valla que ven en lugares distintos, eh, quizás un cuadro en un restaurante, hay muchas maneras de hablar de ads, pero en el mundo digital es Facebook e Instagram y, y bueno, Google, Keyword Search, hay muchas herramientas de mercadeo digital que incluye ads. Eh, luego está el tema de influencers, que tienes que escoger bien un influencer que represente tu marca, mencionadas tú, porque no cualquiera va a funcionar. Los followers no es lo mismo que estén interesados en lo tuyo. Entonces hay que escoger bien el influencer si vas a pagar por influencer. Giveaways, donde le pones un budget. Bueno, vamos a regalar, no sé, soporto 110 libros que te van a costar tanto dinero eh, y haces un giveaway en Instagram. Ya sabes cuánto estás gastando, pero logras mucho engagement. Eh, y luego el tema de los blogs. Súper importante para que no solo la gente tenga más contenido para profundizar y para darte credibilidad, porque puedes usarlo como una tremenda herramienta de credibilidad, sino además que Google decide quiénes aparecen primero en ciertos keywords dependiendo del contenido que está afuera. Y si tienes muchísimos artículos que tienen la palabra crecimiento personal, probablemente van a aparecer en Google entre los primeros. Y sobre todo si ellos miden que tanta gente visitó tu blog y todo eso, para rankearte hacia arriba. Y es lo que se llama el tema de SEO, que pueden investigar más al respecto en su tiempo. Entonces, con eso concluyo tanto crecimiento como desarrollo de marca, como crecimiento orgánico, como crecimiento pagado. Bueno, blogs no es pagado, disculpa. Eso lo devuelvo a... Bueno, puedes pagar para que alguien te escriba los artículos, pero principalmente es orgánico. Así que retiro lo dicho. Blog va para atrás. Eh, ¿Hay algo que agregarías de esa lista? ¿O uno simplemente concluding thoughts acerca de... No, yo creo que eso está bastante bien y claro y resumido. Buenísimo, buenísimo. Y de tema de cómo tomarse este mundo de... de Digital marketing, asegúrate que también lo estés disfrutando, o sea, tampoco, yo creo que hay un, hay un balance, y como mencioné, tienes que entender cuánto tiempo, cuánto resultado te está dando siempre, porque, bueno, eh, que le metas 20 horas para poco resultado, eh, lo que hace es complicarte otras áreas en tu vida que no necesariamente son carrera, y no necesariamente tienes que pasar todo el día metido en las redes sociales, hay unas horas específicas en las que pudieras meterte, entonces, nada, eso lo digo como parte como de coach. Eh, ¿Agregarías algo más de eso? No, me parece súper bien lo que acabas de decir y muy interesante. Buenísimo. Bueno, Macarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Eh, Paulina, sé que ya no tuviste que irte antes, pero también quiero agradecerle a Paulina por haber estado acá hoy. Eh, de verdad que creo que nunca había aprendido tanto, 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 tanto de mercadeo de arriba hasta, hasta el final. O sea, tan específico y con pasos tan claros de seguir. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Eh, a la audiencia que se unió, muchísimas gracias por estar acá. De verdad que para eso estamos acá. Para enseñarle a la gente o proveer la experiencia a la gente de cómo podrían aprovechar este año este 2020 que para muchos ha sido caótico también se le puede dar la vuelta descubriendo una nueva pasión que puede ser en este caso quizás mercadeo digital y desarrollo de tu marca entonces nada 
Y siento que lograron ayudar mucho a que la gente entienda su marca y desarrolle su marca. Así que sin más que decir, eh, gracias a todos los que se unieron y sigan creciendo, sigan haciendo el 2020 el mejor año de sus vidas.